0: Hola a todos, esto es A30 Teclas por Hora.
1: El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Mano. Yo soy Carmelo. Y yo soy Miguel.
0: Y para el programa de esta semana vamos a hablar de, bueno, un concepto bastante conocido, que es el, eh, iba a decir, si bebes no conduzcas, pero, pero es esa, <risa> escribe de lo que conozcas. Eh, <risa> y bueno, de las interpretaciones que tienen, de la forma en la que consideramos que realmente debería entenderse o si no eh, y bueno vamos a un poco hacer la una de nuestras típicas charlas debate a ver qué piensa cada uno y qué cosas qué cosas hay no para, para un poco saber eh, por dónde van los tiros de este concepto si se entiende mal o se entiende o se entiende bien o cómo se entiende no uh -huh. así que nada vamos a empezar con ello eh, bueno carmelo tú qué opinas de esto
2: a ver, yo creo que esto es, es como todo en la vida, ¿no? Tienes que hacer cosas sobre las que estés sabiendo. Ahora bien, yo no... Cuando hablamos de... Escribe sobre lo que sepas. No lo cerraría únicamente al hecho de escribe sobre ya lo que tengas en la cabeza, sino uh -huh. escribe sobre lo que sepas en el sentido de infórmate, investiga, documentate, como por ejemplo ahora podrá contar Mickey que en su novela hay mucho detalle histórico y eso se lo habrá tenido que investigar y aprender, ¿no? Pero eso eso está dentro de escribe sobre lo que sepas porque ha hecho la investigación, por mucho que en un primer momento a lo mejor no lo tuviese en la cabeza, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí. Yo lo asemejo a una idea que, que es muy básica, pero sé que hay gente que no, no la acaba de entender, que es no te gastes más dinero del que ganas, porque luego hay problemas, ¿no? <risa> entonces es igual, ¿no? escribe sobre lo que sepas porque si no va a llegar un momento en el, que, en el que vas a decir no sé qué tengo entre las manos
0: como decía mi madre no vivas por encima de tus posibilidades exacto, exacto. <risa>
1: ¿tú cómo lo ves, Miki? pues, eh, a ver, esto puede, puede parecer un, una especie de, de dogma que lleve a, a malentendidos en plan, eh, no investigues y tampoco creo que tenga que interpretarse así porque a lo mejor de repente te flipa eh, yo qué sé eh, eh, no sé, me, la Alemania feudal, ponte y, y oye, y te estás tres años o dos años leyendo a tope sobre eso y sacas una novela muy buena sobre eso, cuando en un uh -huh. principio no tenías ni idea no eh, claro, yo por ejemplo, para escribir sobre eh, Ambiente Segunda Guerra Mundial ya tenemos todos un background porque está todos los días ahí, básicamente porque las revistas de historia, documentales, películas en todos lados, aún así me gustaba el tema y aún así Aquí viene mi consejo, creyendo que sabía mucho de eso, hasta que no te pones a investigar, te das cuenta que no sabes eh, lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, dicho esto, pues obviamente, pues no, no tiene que ser extremos ni de. No voy a hablar de, yo qué sé, eh, karate. Pues si te mola el karate, a tope, investiga y vas a hacerlo muy bien. Y luego al otro extremo, que aunque te creas que eres muy listo, no lo eres tanto.
0: Exactamente. Eso es. Pero que, bueno, que es una cosa que nos pasa a todos, o sea, <ríe> que esto no va a ser el más listo ni, ni de menos, ¿no? Yo creo claro. que m se podría resumir muy bien esto en, eh, escribe lo que sepas, eh, o sea, de lo que conozcas, conoce lo que escribes, ¿no? Eh, uh -huh. es Exactamente uh -huh. eso, ¿no? por ese investiga bien y tal, y bueno, y, y a ver, hay temas que son mucho más sencillos de abordar, pero por ejemplo, cosas en las que falla la gente bastante en, en, a la hora de, de escribir, ¿no? Pues, hombre, temas, por ejemplo, médicos. Yo creo que, como es complejo, todo lo que tenga que ver con ciencia es bastante complicado. Eh, yo, por ejemplo, estoy ahora investigando unas teorías que tienen que ver con las matemáticas, eh, para lo que estoy escribiendo ahora, y he flipado. Y he dicho, vale, esto va a tener que pasar por un montón de ojos que sepan del tema. Digo, porque <risa> si no la voy a cagar, completamente. Y, y claro, y son, claro, todo lo que tenga que ver con ciencia y esto son, son, es complejo, ¿no? También yo me he encontrado muchas veces que... Eh, errores de ese tipo, ¿no?, en el sentido bélico, por ejemplo, ¿no? Eh, cosas que mm. tienen que ver con guerra, con cosas que tienen que ver, por ejemplo, me, ac me acuerdo tú que decías algo, Miki, desde de, en la novela alguien, en la tuya, llevaba alguien una chapa o un, o un ¿no?, o, un casco, un
1: uniforme de un color que no era, sí, algo así, ¿no? Un color que cambió a mitad de la Segunda Guerra Mundial. Primero era un color mm -hmm. y luego
0: Fíjate, otro. o sea, la posibilidad que hay de eso, ¿sabes? Pero pero ahí está. Y encima lo lo chulo que queda, el hecho de que en tu novela salga bien, ¿no? Uh -huh. claro.
1: y, y Dale, dale, Carmen
2: No, iba a decir que otro, otro sitio Donde se suele errar bastante Suele ser en los Y que yo creo que hay que investigar bastante Es en los, en los trayectos Porque en una novela contemporánea Es muy fácil saber que de Madrid a Barcelona Te vas en dos horas y media, tres en un ave pero cuando te vas a, al año 1500 y se tienen que desplazar en caballos, eh, cambia todo mucho, ¿no? Y, y son perspectivas que yo creo que luego cuando 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 lo lees alguno te das que dices es que esta distancia en este tiempo es imposible de hecho creo que cuando vino Julia de la Fuente nos habló un poquitín acerca de ello por aquí de que iban en un barco a otro sitio pero que una persona estaba embarazada entonces no sabía si podía parir en el mar o no porque no sabía cuánto tiempo tardaban en Grecia en, en trasladarse ¿no? y son esos detallitos como el del uniforme, que a lo mejor la mayor parte de la gente no lo nota. Pero ojo, que el que lo nota eh, lo va a apreciar mucho.
1: Sí. Eso. Y además va a tener la tendencia a decirte que ya no se lee el resto de la novela porque se nota que eres un desinformado <risa> y, y que te has inventado todo lo demás. Bueno, eso te, eso te hace caer
0: una estrella en Amazon, pero vamos, sí. una estrella como, claro. como la del sheriff. Vamos, sí. De,
1: pero... de hecho, yo voy a,
2: voy a mirarme todos los cambios de uniforme para cuando me lee la novela de Mickey para poder humillarle, ¿no? <risa> Exacto. <risa> sí.
1: Hombre, yo también quiero añadir que, obviamente, escribir sobre lo que sepas parece que va orientado a ciencia o va orientado también a historia, en plan Japón feudal o... Pero, pero esto es, es se extiende a todo mientras escribas un mundo en el que haya ciertas reglas que se dan en el nuestro. Quiero decir... Mientras no escribas, yo qué sé, sobre una novela sobre moléculas en Neptuno, pues igual, pues bueno. claro, A lo mejor te está yendo un poco fuera, ¿no? De...
0: Claro. Pero si hay ciertos elementos dentro pero, de una novela que necesitan de ese claro. conocimiento.
1: Pues claro, pero si, por ejemplo, estás escribiendo fantasía y uno eh, en una boda envenena a todos los demás, por ejemplo, eh, ¿con qué veneno lo hace? Eh, es ciencia otra vez, claro, pero... ¿qué, cómo, reacc... sódico. Claro, ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo? Eh, ¿Puede haber alguien que sea inmune? ¿Te estás inventando veneno? <risa> sí <risa> Bueno, pues eso podría ser es sódico claro, tetracloruro, el uro era una terminación de, de estas de química sí. ¿Qué significa eso? a lo mejor te has Puede ser que una... sea
0: un somnífero no sé, o sea que para el, el que si hay algún médico o enfermera entre, entre, entre la audiencia pues que lo ponga en los comentarios ¿Qué coño acabo de decir? Pero no estaría pues nada sí. mal.
1: ¿O ¿Cómo es el mineral este de, el del escudo del Capitán América? El, el adamantium este, ¿cómo era? Eh, ¿Vibranium, adamantium no? Es lo, el adamantium no adamantium ¿Vibranium es
2: lo de Brandon Sanderson, no. <risa> no, no. no. no.
1: no. Duda a Carlos, te lo vendo. Vibranium. <risa> ah, Pero... bueno, <risa> que se es que faltan si no ya tanto <risa> que, no, que no lo sé. Pues eh, si le quieres dar cierta seriedad a, a, al vibranium, que ya en sí el nombre es un poco... Bueno, chusta, ¿no? No quiero
2: tampoco... es, es, no, un es un nombre de M, ¿no? me la suda todo, es un superhéroe, puedo hacer lo que quiera, ¿sabes? Sí, sí. sí. De, pues
0: bueno, suena que, que ser. No es real. Pero, bueno, siguiendo el hilo de, de por dónde llevamos, eh, hay una cosa que me parece bastante interesante de esto, porque, bueno, eh, si os buscáis por internet, audiencia, eh, vais a encontrar que, que esto cada escritor se lo aplica de una forma y es como le sale a los huevos. O sea... Eh, hay unos que dicen eh, una cosa, otros que dicen otra, otros que dicen que no debes eh, escribir de lo que sepas, otros que dicen que tal, ¿no? En general la, se suele con, bueno, coincidir en cosas, ¿no? Pero hay varias que me parecen bastante interesantes. Una de estas eh, la dijo Úrsula Caleguín y me parece fantástica. En Lo único, la, con la traducción pierde un poco, pero bueno, más o menos viene a decir lo siguiente, escribe de lo que sepas, pero recuerda que puedes saber de dragones, y me parece una frase maravillosa, <risa> pues porque sí. eso no implica que, bueno, pues sí, eh, tú sabes lo que sabes, pero recuerda que también dentro de ti tienes una serie de cosas y una, serie de, una creatividad que también te, te va a llevar a, a escribir más allá de lo que conoces, ¿no? Porque no sabes sobre dragones, pero de algún sitio tienen que salir, ¿no? Claro. O sea, no han existido dragones, pero si los tienes que crear de algún sitio, obviamente eh, tienen que salir de alguna parte, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que la frase es maravillosa es como un resumen muy muy guay de, de todo es que Úrsula Caleguini era una crack
0: sí, sí, la verdad es que sí pero bueno, a mí donde me gustaría debatir un poquito más es en una parte que me parece bastante interesante que es el hecho de que una reflexión, vamos que es el hecho de de, de escribir de lo que conoces yo creo que también se aplica en el sentido por ejemplo estoy seguro de que me vais a entender en esto eh, hay ciertas cosas que a medida que creces y vas acumulando años ciertas experiencias que, bueno, pues que van te van llegando con la vida, con, con la puta vida, digamos. <risa> Algunas malas, otras muy buenas, otras... Entonces, eh, creo que escribe lo que conoces también se aplica a eso, en el sentido de utiliza todas esas experiencias que llevas dentro eh, y aplícalas. No significa que porque, yo qué sé, porque ha pasado algo en tu familia, una desgracia, tú te dices esa misma desgracia en un libro. Sino que Entiendas ese sentimiento, transformes ese sentimiento de soledad que hayas podido tener en algún momento determinado para poder hacer entender a la audiencia cómo se siente X personaje en un momento determinado, ¿no? ¿Qué, qué opináis de esto?
2: Pues yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo imagino, por ejemplo, que, que aquí Miki a la hora de haber eh, plasmado en su novela de, de Alemania y tal ciertos detalles, ¿no? Yo supongo que habrá buscado pues testimonios de víctimas y de... Y de personas que estuvieron allí para más o menos poder saber eso, ¿no? Cómo, cómo lo sintieron. Mi caso particular es que como al final es una novela contemporánea, pues no no he tenido la necesidad de indagar porque al final no, no es nada que... Bueno, es algo que, que a nivel sentimental, como dices tú, humano yo sí que lo he experimentado, ¿no? Entonces tengo esa facilidad. Claro. Pero, por ejemplo, en, el, en la novela que acabé de escribir el otro día, que todavía falta revisarla 20.000 veces y esas cosas, ¿no? Eh, pues hay un personaje... Que, bueno, eso es el principio, ¿no? Hay un personaje que muere en un accidente de avión, nada más empezar. Y, y, claro, yo quería reflejar un poquito cómo se sentía la familia y todo eso, ¿no? Entonces busqué testimonios de accidentes aéreos, de los que han pasado aquí en España, ¿no? Y, y ver cómo la gente afronta esas situaciones, porque... Porque no tiene que ser fácil de ir ver por la mañana una persona y que por la tarde ya no esté, ¿no? Eh, le pregunté también a un compañero de trabajo que su hermano eh, se murió de... No en un accidente de avión, pero en un accidente de, de un coche, ¿no? Entonces, que eso, que por la mañana estaba tal y luego por la tarde ya no estaba. Y, y, y su testimonio me valió mucho porque era muy cercano, muy de... De, joder, es que no es lo mismo yo he experimentado esto... ...una muerte de una persona de golpe... ...y la muerte de una persona en un proceso largo, ¿no? Y dice, y no sé con cuál me quedo... ...no sé con cuál es peor... ...entonces claro, con todas esas ideas que yo a lo mejor no he vivido... ...pues me permite me permite eso, por lo menos... ...saber qué contexto darle al personaje... ...y cómo se van a sentir. Uh
1: -huh. Eso es. Sí, a mí también me parece que... Eh, ...siempre acudo al mismo ejemplo... ...pero como no quiero ser demasiado destroyer... ...con la literatura en general... Hay una novela de fantasía que creo que es como no hay que escribirla, que se llama Eragon. ¡Hostias! Pero. Eh, es verdad que una cosa que defiendo de Eragon, y no es broma, es que el chaval tenía 16 años, y que ya me gustaría a mí con 16 años haber escrito algo así. Claro. Pero cuando habla de la muerte, lo noto muy niño. No, no, no me quiero meter tampoco si este chaval Christopher era Christopher era algo, ¿no? Eh, eh, o Lini, ¿no? no, no sé, sí, no sé su vida personal, quiero decir que a lo mejor estoy juzgando o tal. Pero lo que quiero decir es que, eh, por, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, yo creo que no hay ningún ser humano que llega a los 30 sin haber perdido a alguien importante. Entonces es mucha la diferencia escribir sobre este tema con 30 años que con 16. Eh, y luego yo, por ejemplo, también otro ejemplo que veo mucho, a mí me llama mucho el tema de la atención, de el, eh, bueno, pues el síndrome, la, la depresión después de un enfrentamiento bélico. Eso, por ejemplo, en la fantasía no, no parece que no pasa, parece que es muy heroico eh, estar descuartizando peña y ya está, y que ninguno se siente mal y que es todo... La fantasía heroica a veces peca de 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 bueno, de bueno darle no darle importancia a las masacres, ¿no? Sí, las, las,
0: las y, multitudinarias, ¿no? En ese sentido.
1: Y claro, cuando te lees libros de Sven Hassel, que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, o yo, por ejemplo, he leído sobre testimonios de soldados que estuvieron en la Guerra de Vietnam, pues eh, claro, eh, esta gente sabe sobre lo que está escribiendo y, y, y su literatura es completamente diferente o sea, y, y lo notas, tiene, tiene una sensibilidad mucho diferente, muy diferente a la hora de abordar estos temas. Igual de otros temas como yo que sé, como yo no puedo hablar de lo que es eh, dar todo por tu hijo, porque obviamente pues eh, no tengo hijos.
2: <ríe> Sí, no, pero eso es una cosa que se le ha criticado mucho, por ejemplo, eh, sin tampoco entrar en nada más a la literatura juvenil, ¿no? Que hay muchos personajes que de pronto mataban, eh, a los héroes típicos, ¿no? Que mataban a uno eh, por primera vez y no tenían ni, ni un remordimiento, ni ganas de vomitar, era como en plan, pues le he matado y, y ya está. Y, y son cosas que chocan, ¿no? Porque tú te imaginas a ti en esa situación y le das, matas a alguien y, y, vamos, yo creo que se te cae el mundo encima como poco. Y es algo parecido a lo que está diciendo Mickey, que, que sí, que una guerra está muy bien, todo muy heroico, habéis ganado, pero aparte de que estaba va a ser un conflicto de la leche, eh, muchísima gente que conocías acaba de morir. entonces eh, y, y es lo que dice, ¿no? Que al final parece todo tranquila, calma y, y no ves esa, esas experiencias y esos sentimientos que estarán desarrollando en ese momento, que debe ser devastador
0: todo. Eso es. Uh -huh. es. Y eso es parte también del escribir de lo que conozcas. Y no en el sentido que tienes que conocerlo, sino. Creo que es multi. Una perspectiva de, de varias caras, ¿no? Eh, por un lado, el hecho de utilizar ¿no? esos sentimientos que tú conoces sobre experiencias de tu vida. Y luego, por otro, el de informarte adecuadamente, ¿no? Porque, porque claro, si no sabes sobre algo. Mm, o sea, un, si no sabes sobre guerra y quieres escribir una guerra de fantasía, por ejemplo. Eh, pues claro, hay que investigar un poco pues técnicas, estrategias y cosas, pero también es muy importante ese, ese sentido eh, psicológico, ¿no? Lo que está diciendo Miki, o sea si realmente le quieres imbuir a tu novela de, de, de esa, ese lado ¿no? Porque claro, pues como hablábamos hace poco en uno de estos programas de fantasía eh, la fantasía en general es bastante ligerita ¿no? En muchos sentidos, ahora se ha vuelto más oscura pero bueno, hay mucho rollo pues eso, ¿no? Lo que estás diciendo, venga, muere la gente no pasa nada, ¿sabes? Pues a nadie le importa, ¿no? Muere una persona y luego ya todo el mundo está bien. Pues claro, eh, si uno quiere ser más realista, pues a lo mejor eh, enfrentar ese lado quedaría bastante bien, ¿no?
1: Pero también es positivo, ¿eh? No solo no sí, sí. experiencias malas, por sino también eh, conocer el, el amor, conocer lo que es estar enamorado, por ejemplo. Pues claro, de, con 16 años pues, puede, puede ser que estés... Eh, yo obviamente no quiero juzgar no la vida personal de cada uno, pero... pero muchas veces esta novela tan juvenil escrita por gente muy joven, pues te, hay cierta idealización, ¿no? De todo el mundo es perfecto y, y, y enamorarse precisamente implica eh, querer a alguien odiando ciertas partes de su personalidad. Exactamente, aguantando. <ríe> tí, tí. <risa> Entonces, bueno...
2: Y que evidentemente no es lo mismo el amor a los 16 que a los 25 que a los que a los 40, ¿no? Efectivamente. efectivamente. Y, y, claro. Y, y claro, pues lo que, dice, lo que decís, que al final es muy difícil... Escribir sobre ciertos temas, o claro, luego hay excepciones, evidentemente, ¿no? Pero escribir sobre ciertos temas donde por edad normalmente no te ha llegado el momento de eso, pues es muy complicado, porque como mucho tienes una ilusión de lo que puede pasarte. Que luego, evidentemente, sí. es lo que dice Mickey también, ¿no? Que, que él no ha vivido la segunda guerra mundial y está escribiendo una novela ambientada allí. Pero bueno que va de, de prepararse, pero también creo que es mucho más fácil prepararse con, con base en conocimientos como como Miki de experiencias y tal, que en emociones que a lo mejor tienen que ser más propias que de otra cosa, como puede ser más el caso del amor o el caso de la muerte de un familiar, que no creo que sea tan fácil como simplemente leer unos testimonios, sino que una vez que lo has experimentado mm. tú, sí que lo puedes transmitir. Es, es, yo creo que es diferente.
0: No, no, absolutamente. Y sacar,
1: sacar tu lado periodista, como tú has hecho. Es decir, eh, no, no es lo mismo una muerte en plan... Pues mi abuelo murió en su cama después de una vida plena y vio crecer a todos sus hijos. Obviamente que un desastre como el que has dicho. Y sacar el lado periodista de decir, eh, voy a ir a, a, a preguntar a gente que ha pasado por esto. Aunque evidentemente preguntar por esto es remover un poco las entrañas y a lo mejor te, te... Pero oye, si logras encontrar a alguien que esté dispuesto a hablar o a lo mejor alguien que ha sido mecánico toda su vida y que quieres hablar de un protagonista que ha sido mecánico toda su vida y quieres... Te va a enseñar, pues mira, a esta parte de mi rutina la odiaba. Y a lo mejor ni se te había ocurrido. Claro. Una cosa uh -huh. que me
0: parece bastante, además, relacionada con esto es que tú eh, puedes aplicar tus sentimientos para entender otros sentimientos. Y con esto me... A, a esto Bueno, cuando digo esto me refiero a que tú, por ejemplo, yo qué sé, eh, es que no sabría decir ahora mismo exactamente, ¿no? Pero digamos que cuando uno ha estado enamorado hasta las cachas de una mujer, ¿no? Digamos... Eh, Tú puedes saber, aunque no hayas vivido 50 años con esa persona, tú puedes entender mm. o tratar de entender a través de, de ese sentimiento lo que es ese otro sentimiento, ¿no? O sea, puedes decir, joder, mm. si estuviera 50 años con esta persona si a través de, de X experiencias que he vivido con ella esto se, se extendía por 50 años, ¿cómo sería esto, no? Y esa es una pequeña pieza de información que también te puede servir, ¿no? Obviamente incluir testimonios, preguntar a gente en este sentido, siempre te va a ayudar, pero claro, uno de los problemas que tenemos siempre los seres humanos y los seres humanos escritores <ríe> es que sí. toda, toda pieza de experiencia no puede ser digerida de la misma manera eh, por dos personas diferentes, ¿no? O sea, en el sentido de que de que tú como persona... O sea, si, si simplemente fuera tan sencillo decir... Hijo, no tomes drogas. Y el, pues el niño <risa> dice... ¿Por qué? Pues porque son malas. Y dice, Ah, pues ya está. Ya no tomo drogas y no las tomas. Arreglar la vida así de sencilla. Claro, pero es que no lo es. ¿Por qué? Porque el niño va a necesitar experimentar... O a lo mejor no. Pero, claro, ahí la vida, ¿no? Entonces, si todo fuera tan sencillo como decir... Mira, te voy a pasar esta experiencia mía... Desde mi cerebro al tuyo... Para que veas... Y sientas exactamente lo que he sentido yo, ¿no? Entonces, como eso no se puede hacer tú lo que puedes hacer como escritor es utilizar una aproximación ¿no? y, y ser, como decimos siempre, honesto con esos sentimientos y decir esto, siendo yo como soy o como quiero transmitir esto, ¿cómo sería en caso de darse así? ¿no? Yo que he vivido esto, ¿cómo sería hasta otro? ¿no? Totalmente, yo creo que sí. Y hasta aquí el programa de hoy, chicos. No, pero, pero en serio, no. Pero que ya sí ya. que es
2: verdad, ¿no? Que no hace falta... Es que has dado un speech muy bueno, Manu. Digo, que no hace no falta <ríe> eh, claro eh, la experiencia uno a uno, eh, en el sentido de... Necesito saber exactamente qué se siente con la muerte de un padre cuando tienes cuatro años, ¿no? Pues a lo mejor si tú has perdido a, a alguien con, con 30 años, con 20 años o con 40, eres capaz de inferir, joder, cómo hubiese sido este dolor, pero 20 años atrás, ¿no? Donde además del de... problema es que yo no era adulto, Eso. no sabía tal, me hubiese quedado solo en la vida, ¿no? Es, yo cuando cuando hago referencia a lo de los, las emociones es más tener esa base sobre la que poder construir, porque evidentemente a un, un por ejemplo un chaval de 15-16 años que nunca ha perdido a nadie, por mucho que se imagine seguramente lo que es la muerte, no va a poder experimentarla como alguien que sí que la ha vivido en algún familiar cercano. Ni siquiera tiene que ser el mismo familiar, pero si tú, por suerte, joder, muchísima suerte, o como ha dicho eh, Mickey antes, que prácticamente todo el mundo llega a los 30 años con toda la con, con toda la familia muerta no, con una persona de la familia muerta con, una, con unas cuantas no es Juego de Tronos pero con la,
0: con las sí. pérdidas ya sí. con, con
2: por lo menos una persona muerta ¿no? ¿Por porque es normal es ley de vida y claro tú cuando tienes 30 años pues tus abuelos eh, lo más normal es que ya no estén el uh -huh. tema es que al final, eh, claro, eh, a lo mejor si tú tienes 15 años, 18 voy a poner, que estás ahí en la edad ya donde a lo mejor empiezas a, a decir, pues yo quiero escribir, 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 escribir para siempre. Y dices, voy a escribir sobre la muerte de, de alguien muy cercano. Claro, a lo mejor si no, no se ha muerto nadie, por mucho que te lo cuenten, es muy difícil experimentarlo. Pero si se ha muerto tu hermana mayor o tu hermana pequeña, ese dolor pues no es el mismo que tu padre. Pero sí que es un dolor que se puede asemejar de alguna manera.
0: Uh -huh. Y de hecho es una de las herramientas más maravillosas que tiene un escritor. El transformar dolor y experiencias, tanto buenas como dolorosas, en yo lo llamo energía renovadora, ¿no? Es como transformar todo eso en algo nuevo y en algo que además es, bueno, sirve a ti, ¿no? Te sirve a ti, a tu propósito, es una, es una forma de compartir, ¿no? Me parece
1: una, una cosa maravillosa. Yo tuve, tuve un profesor en, en el máster, Jesús Mantilla, que es crítico eh, literario en el país. y mmm el tío decía que tú no le tienes que preguntar a un escritor por sus experiencias vitales le tienes que preguntar por lo que ha puesto en la novela, porque sus experiencias vitales ya están ahí Claro,
2: uh -huh. totalmente
1: y yo quería, quería sacar un tema, si os parece bien eh, que también afecta al estilo es decir, si sabes mucho de fantasía probablemente te acabes impregnando de una especie de estilo canónico dentro de escribir fantasía la fantasía pues muchas veces se... se se presta a estar como muy arropada de adjetivos florida. ¿eh? florida. Exacto, sí, justo florida. Es lo, es lo que buscaba. Y, y entonces a lo mejor pues tú quieres romper la norma y hacer algo mucho más simple o lo que sea. Pero ese escribe sobre lo que sepas también eh, afecta a esto. Si tú estás escribiendo novela negra al estilo sueco, pues probablemente tengas que leer mucha novela negra de Suecia, ¿no? De crímenes y policíacos y demás. Y luego... Si tú estás escribiendo sobre crímenes, eso requiere, quiero decir, eh, te, lleva, es que te lleva a un estilo. O sea, si tú tienes un estilo super happy flower y estás hablando de, de un asesino serial que ha descuartizado a, a, a 90 prostitutas... No se va a mucho. tomar en serio. E, 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 igual, igual es, lo que, igual es lo, que, lo que quieres plasmar, pero... Pero eso igual alguno cortocircuita, ¿no? Cuando está... Porque, claro. porque es muy raro. Pero porque hay cosas Entonces, que son
0: inherentes, ¿no? A esos estilos.
1: A, a eso quería ir. Que es, es lo de siempre. Si, es lo que digo siempre. Si tú vas a hacer eh, heavy metal, está bien que escuches primero rock, luego grupos de metal, y luego digas, esto es lo que yo quiero hacer. No que te lances ahí a la aventura porque caro.
0: Hombre, yo creo sí, que yo... también hay cosas que han salido... Y lo digo en un segundo. Pero hay, hay sí, cosas que precisamente de esa experimentación... ...han surgido... ...cosas increíbles también, ¿no? O sea... ...creo que de esa experimentación... ...habría que hacerla igualmente... ...aunque luego... Pero es voluntaria... claro ...es, es voluntaria... ...yo no quiero seguir por aquí... Eso es...
2: Y además que, que... sí que es cierto... ...que tú puedes experimentar... ...todo lo que quieras... ...pero Miki tiene razón en una cosa... ...que es el hecho de... ...que si tomas ciertos elementos... ...que además son seguramente inherentes... ...al haber leído mucho... ...y intentar plasmarlo... ...el lector cuando te lea... ...ya se va a sentir... ...que sabe más o menos... ...dónde está... Porque si tú empiezas una novela de fantasía a escribirla y cuando te leen ya tienes elementos básicos que tampoco es que me vaya a atrever aquí a decir ahora cuáles son, el lector tiene ya la capacidad ¿no? de decir, vale, esto es una novela de fantasía, es un mundo de no sé qué, más o menos no se siente perdido, que creo que es una cosa muy importante y yo esto sí, por supuesto. lo lo asemeja un poco no a, a, a un videojuego no cuando tú ya tienes metido en la cabeza que con el botón X el personaje salta y de pronto te llega un videojuego que te cambia esto y empiezas Uf, pues, pues 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 no no es como que te, que te está sacando no, <risa> no, pero no pero verdad, pero, pero, muy
0: buen ejemplo ese ¿eh? me parece eh, un yo, muy buen ejemplo sí, sí, sí.
2: sí porque yo me acuerdo que en su día yo me compré el Kingdom Hearts este el el, el, el original o sea el remake que hicieron y dije me lo voy a pasar un montón intenté empezar a jugar y vi que se saltaba con otro botón y yo me quedaba fuera, o sea, decía, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo se puede saltar con el triángulo? Y yo pensaba, ¿a qué clase de, 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 de psicópata se le ha ocurrido esto, no? <risa> claro. sí, me ha cambiado
0: los botones?
2: No, no, pero sí, sí. son cosas como que es muy muy inherentes, igual que, no lo sé, igual que sabes que con el joystick puedes girar la cámara ya normalmente Y, y si te quitan eso y hace otra cosa, como que en un principio por lo menos te sientes fuera de juego Y necesitas un periodo de adaptación mucho más grande que si, oye, la base, por decirlo así, eh, ya la tengo que, que evidentemente que puede ser que tú quieras hacer este cambio porque quieras hacer eh, directamente algo distinto, algo más vanguardista, pero yo creo que es como dice Miki, ¿no? En la literatura, tú cuando lees mucho, lo impregnas de manera seguramente bastante inconsciente ciertos detalles, que los tienes ya como propios, pues cuando un desarrollador de videojuegos también juegue mucho, habrá ciertas mecánicas, ciertos botones que digan, no, no, es que esto tiene que ser así, porque es así, y ya todo el mundo entiende que es así.
0: Claro, mm. de hecho es el manual del juego, ¿no? No sé si era, bueno, lo diría alguien muy sabio, pero me suena a que lo dijo también Bruce Lee. <ríe> Y es que eh, para aprender a hacer algo, para aprender a deshacer ese algo, ¿no? O sea, una vez has leído es mucha de... fantasía, sabes cuáles son los tropos de la fantasía, una vez has jugado muchos videojuegos, sabes cuál es el típico sistema, como está diciendo Carmelo. Y en ese momento en el que conoces en qué orden van las piezas, tú puedes coger y seleccionar las piezas que quieres cambiar de orden, ¿no? Eh, te puede sonar la flauta tirando las piezas al aire Y poniendo todo en orden que te salga la nariz. Exacto pero, pero lo normal no es que suene la flauta Lo normal es que no suene De
2: hecho, Además, de hecho me parece un ejemplo, un ejemplo buenísimo De verdad lo que acabas de decir Porque sí, porque eh, es muy común eso, personas que no han escrito nada nada de algo, de algún tipo de tema, y dicen, voy a revolucionar el género, ¿no? Y sí, te puedes salir, pero lo más normal es que si tú no tienes ni puñetería de lo que estás escribiendo y vas a lo loco, salga un desastre, no salga algo bueno, ¿no? Es que nos han vendido mucho la imagen de ese escritor que pronto llega, se pone delante... De, bueno, voy a decir de la máquina de escribir para hacerlo así como todo mucho más bohemio, y tiene ahí la copa <risa> sí. de whisky y un puro, ¿no? Y, a y, y guayani, empieza. ¿no? Sí, exacto, y no tiene ni puñetera idea nunca, empieza a escribir, a escribir, a escribir, sin parar, sin planear nada, evidentemente, y sale con la novela que le cambia la vida, y eso no pasa, entonces, que, eh, y al hilo de lo que estamos hablando del programa de saber, eh, y el otro día lo hablé con Javier Miró, tú para ser buen escritor tienes que leer muchísimo, y tienes que leer más de lo que escribes, probablemente. Cada día porque es la forma de impregnarte, de, de aprender y además cuando tú ya escribes y lo empiezas a plasmar por escrito eres capaz de ver en, en los textos, en las novelas, por qué se hacen cada cosa. Ya a nivel general, ni siquiera por genio, no, porque tú ya cuando tienes un bagaje haciéndolo tú dices, este personaje está aquí, este detalle que me han dado aquí es porque dentro de no sé cuántos capítulos me lo van a recuperar seguro. Y, y vas aprendiendo y, vas, y, vas, y, y tú solo vas impregnándote de más de lo que harías al principio conscientemente. Ya es algo inconsciente y os pasará a vosotros también cuando leéis, cuando veis una peli o algo que ya, ya no pensáis solo como espectador, pensáis también como creador de
1: cosas.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. yo, yo por eso eh, en, me cuesta mucho pensar de directores de cine, músicos o escritores que encajen en esto de es que sus primeros libros, de películas o qué eran mejores. Yo creo que rara vez la primera película, primer libro, primer disco es mejor que lo que viene después. Uh -huh. porque, y espero que sea así es... también con mis novelas. <risa> porque implica eso que tú dices. O sea, sí, la implica un aprendizaje, construcción de la experiencia claro. sí.
2: también. Yo, yo creo que esto muchas veces es porque a lo mejor en el primer trabajo que sacas en cualquier formato pues tú todavía no sabes exactamente qué quieres hacer, ¿no? Y al final encontrarte a ti mismo en todo esto también es un proceso de aprender, de experiencia. Entonces, claro, si con el primer eh, CD o el primer álbum, por ejemplo, por poner eh, un ejemplo musical, tú tienes un estilo y de pronto en el proceso del segundo te das cuenta de que es que esto no es lo nuestro, lo nuestro es esto y es lo que queremos hacer y cambias, habrá mucha gente que ya por el simple hecho de, de haberse acostumbrado a un estilo, que también pasa en la literatura, pues al cambiar, y claro, ya no como que ya genera una especie de rechazo no yo por ejemplo un ejemplo aquí aquí nacional de España eh, ahora una chica que se llama Sonia Leones va a sacar una novela que estaba de, que va a tratar el tema de la depresión que yo me lo leí hace un montón y la novela me un montón vale pero ella está muy asustada porque su novela anterior es de fantasía y entonces está pensando ojo y esto cómo lo va a, re lo va a recoger la gente no porque mucha gente estará esperando otra novela de fantasía y yo vengo aquí a plasmarles algo totalmente distinto
0: yo creo que una de las cosas que va a cambiar con respecto al futuro, y te lo digo muy sinceramente, es el tema de etiquetarse en un, en un género. O sea, antes pasaba mucho que un autor tenía que ser de X género, pero yo creo que con los años se va viendo cada vez más que la gente le gusta ir tocando otras cosas. Hombre, normalmente todos estamos adscritos a, a uno en particular porque nos gusta en particular, ¿no? Pero el hecho de ir cambiando eh, creo que va a ser algo cada vez más natural y cada vez menos mmm, tabú, ¿no? Había gente uh -huh. que se cambia el nombre para, para publicar con otros géneros. O sea, a ese nivel llevaba las cosas,
2: ¿no? Sí, Agatha Christie lo hacía, por ejemplo, cuando publicaba romántica. Ya no no podía publicar romántica como Agatha Christie, ¿no? Claro. Mira, y un ejemplo de lo que dices es que, que he descubierto hace poco y yo no lo sabía es Blue Jeans, que siempre ha escrito novelas muy. Yo no he leído ninguna, ¿vale? Pero es que tengo entendido que son muy románticas, ¿no? Que son de este tipo. Ahora está haciendo novelas policíacas. Y a mí, cuando me lo dijeron, me explotó toda la cabeza precisamente por eso, ¿no? Porque parece que tenemos. Me, me ah, los... de explotar la cabeza. Claro, claro, claro. <risa> Tenemos a las personas adscritas a un género y como, yo qué sé, como si era George R. R. Martin se pone a hacer novela... Te quiero decir, es que Juego de Tronos toca tantas cosas que, que ya no sé qué decirte, ¿no? Pero se pone hacer poesía por decir algo y dices, ostras tú, qué que, que choques E igual lo hace igual de bien o mejor Pero ya de primeras dices ¿No? y, y, y el pensamiento de mucha gente es Pero si sabes escribir fantasía, ¿para qué te vas a otro caso, no? Entonces yo yo, yo espero que lo que dices tú, Manu que, que poco a poco esto se vaya se vaya quitando Y que los complejos de cambiarse sean cada vez menos
1: Claro sí además enriquece tu literatura, leer de, leer de muchas cosas y hacerte muchas cosas. Igual que decías que con, con Javier Miro comentabas esto, que, que hemos dicho mucho, ¿no? Y lee mucho, sobre todo más de lo que escribes, pero si lees de otros muchos estilos diferentes, mejor porque vas a nutrir tu, tu género de otras cosas que a lo mejor no se ven tanto. Claro. O sea que... Pues uh -huh. de coger un recurso y dices, oye, esto,
0: pues esto, si lo aplicara aquí, seguiría pegando y esto viene de otro género, tal. Fácilmente, ¿no? Pero claro, para eso tienes que leer mucho y obviamente, pues, lo que se está hablando, ¿no? En fin. Bueno, chicos, sí. eh, vamos a pasar a libros de mano, ¿os parece? ¿Algún apunte más? ¿O...
2: No, eh, para adelante.
0: Vale, muy mm. bien. Bueno, yo creo que, que ha quedado bastante claro pues, el tema, bastante, bastante interesante para, para lo que, bueno, luego que la audiencia... comparta os invitamos a compartáis en los comentarios de iVoox o en nuestra página web lo que os parece que es el, el este si bebes no conduzcas este. <ríe> el, escribe lo que sepas. y Porque claro, todo lo que podáis compartir y todos los puntos de vista que podáis añadir nos van a ayudar también a mejorar este podcast y también a, a lo mejor lo comentamos en el futuro, no en otros, en otros programas. Uh -huh, claro. Así que bueno. Eh, bueno, pues yo traigo el libro de la semana, si os parece bien. Cuéntanos. Pues eh, ya que hemos mencionado a Úrsula Caleguín, he traído La mano izquierda de la oscuridad, que hablando de este tema de, de, de nutrirse de ideas que a lo mejor todavía no están ahí, ¿no? Porque tienes que pensar más allá de ti mismo, ¿no? Pues eh, La mano izquierda de la oscuridad es una obra que, que está bastante en ese, en ese sentido, ¿no? Va de un oficial que le mandan a un planeta eh, extraño para bueno, para proponerles a, los, a sus habitantes como unirse a una liga, ¿no? De, de planetas, y lo que resulta es que los, la gente de ese planeta mmm, son hermafroditas, pero adoptan como un sexo u otro dependiendo de la, la época de celo. Entonces, claro, o sea, esto es, mmm, no sé si de qué año era esto, pero es de los 60, o sea, una cosa bastante bastante adelantada en ese sentido, ¿no? Así que creo, creo que la escribió en el 67, por ahí. Así que bueno, pues para que veáis que tú no tienes por qué haber vivido en un planeta con hermafroditas. Para
1: escribir cosas con ideas <risa> revolucionarias. ¿Sabes? O sea, yo me quedo es más difícil, con eso sí. es, es difícil, pero, pero. Bueno, nuestro planeta hay seres hermafroditas.
0: Exactamente. Así uh -huh. que ahí está la recomendación. La mano izquierda a la oscuridad de Úrsula Caleguín. Me lo apunto, no lo conoces. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo uh -huh. por esta semana.
2: Eh, Manu, di que nos, tienen, que nos pueden votar en ciertos sitios. Ah,
0: bueno. Hay un lugar donde hay ciertos premios que se dan por ciencia ficción y fantasía, también, bueno, premios Ignotus, y por y nuestro programa se puede nominar, si queréis, eh, ahí está la opción. Como mejor producción audiovisual, lo que pasa es que si no estáis inscritos ya a los eh, Ignotus no se puede, pero bueno, si lo estáis, tenedos en cuenta si os parece que nuestro programa, bueno, pues eh, cumple con vuestras expectativas y que, bueno, os ayuda también a crecer y a, y a difundir ¿no? la, la fantasía y la ciencia ficción. Que y como que, que no lo hablamos mejor, nada, que os ha ¿eh? pasado en la vida. Claro. O sea, tenéis que
2: decir que es que si, si paramos de hacer esto, pues os suicidáis todos, ¿no? Eh, como, sí, como el, el comentario ese que nos han puesto hoy en iBox de esta semana habéis tardado. Pues esa es la actitud, joder. Esa y estáis es decir, es, es que como, como el lunes no esté, yo, yo prendo fuego al, al, al certamen, no, hombre, no, pero en plan metafórico,
0: claro. <risa> Oye, bueno, ya nos ha, hemos recibido nominaciones y estamos bastante contentos, joder, porque ha salido un poco inesperado, ¿no? Se nos, nos comentó este tema. Así, bueno, pues si lo veis por, el, por Twitter Andaremos ahí también Dando un poco de leña Está muy interesante este año, yo creo Pues eso ha sido todo, chicos eh, y chicas eh, Nos vemos la semana que viene En A30 Teclas por Hora Y bueno, ya sabéis, nos toca ponernos a escribir Así que muchas gracias Ale, hasta la semana que viene Hasta luego, un saludo
2: Si te ha gustado este programa Recuerda que puedes escucharnos en iBox En iTunes, en Spotify Y también estamos en Youtube Además... Si quieres seguirnos puedes saber mucho más sobre el programa en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por último, el lugar donde publicamos todo el contenido es www.30teclasporhora.com Muchas gracias por escucharnos y ahora ya sabes, te toca escribir.